0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج كونتك بالعربي معكم أنا هالة بسام ومعنا بخلف الكواليس علي وخلونا بداية نحكي بأهم العناوين اللي نحن نحكي فيها لبي نشرتنا لليوم وأكيد نحكي عن خبر إيلون ماسك اللي قرر إنه يشتري وأخيرا منصة تويتر ومنصة سناب شات اللي تطلق ميزة الرقابة الأسرية وأيضا بدنا نحكي عن عالم الشركات الناشئة والسعودية اللي أطلقت مبادرة لدعم هذه الشركات وبداية أكيد نحكي عن منصة تويتر ودعمها لي ايضا ايلون ماسك الرئيس التنفيذي واخيرا غير الرئيس التنفيذي لشركه تسلا ايلون ماسك المسار ووافق على شراء تويتر بالسعر المتفق عليه سابقا وبالاضافه الى ذلك تم يوم امس ايقاف اسهم تويتر بعد ما ايلون ماسك اعتزم بالمضي قدما في عمليه الاستحواذ بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد وارتفعت اسهم تويتر بنسبه 22 الى 51.83 دولار ويقال ايضا انه الصفقه قد تتم في اقرب وقت ممكن ومن المؤ... يعني ايضا ان تحصل هذه الصفقه يوم الجمعه تحديدا ويقول ملف هيئه الاوراق الماليه والبورصات انه الم ماسك ارسل خطابا رسميا الى تويتر يوم الاثنين لإختار الشركه بنيته في المضي قدما في الصفقه المتفق عليها كان في 25 ابريل وهو اليوم اللي تم فيه الاعلان عن هذه الصفقه وكتب إيلون ماسك على تويتر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بقول فيه انه شراء عملاق التواصل الاجتماعي سيسرع من طموحه لانشاء تطبيق كل شيء يسمى بي اكس وبعد اسابيع قليله من موافقه إيلون ماسك على هذه الصفقه وايضا تقييم تويتر ب44 مليار دولار سرعان ما حاول التراجع إيلون ماسك وابلغ الشركه رسميا في يوليو بنواياه في انهاء هذا الاتفاق وقامت تويتر بمقاضاة إيلون ماسك طبعاً لإجباره على المضي قدماً في عملية الشراء وكان من المقرر أيضاً أن تبدأ المحكمة تحديداً للنظر في قضية إيلون ماسك وتويتر يوم 17 أكتوبر المقبل وكان إيلون ماسك قد أبلغ تويتر أنه ما رح يمضي قدماً مثل ما ذكرنا في عملية الاستحواذ وكانت حشته أنه تعرض للتضليل بشأن حسابات البريد العشوائي أو البوتس على المنصة ولم يخطر أيضاً بتسوية ماليه توصلت اليها الشركه مع احد كبار مسؤوليها التنفيذيين وردت تويتر انه مع ذلك بان تاكيدات ايلون ماسك بشان الاحتيال كانت غير صحيحه واستندت الى سوء فهم للطريقه اللي بتقوم فيها الشركه. وايلون ماسك يمكن ان يمتلك تويتر في غضون ايام قليله فقط وجميع الدعاوي القضائيه ممكن فعلا انها تنتهي. لذلك مجرد ما تم تغريد بهذا الموضوع يوم أمس شفنا ارتفاع كبير في الأسهم وليس فقط في أسهم تويتر مثل ما عم تشوفوا معنا العديد من الأسهم كانت باللون الأخضر يوم أمس وتحديدا الشركات المتعلقة في التكنولوجيا ولكن للأسف يعني من أحد الشركات اللي بالعكس ما زالت في الأحمر كانت مثلا شركة أنغامي لا زال سهم شركة أنغامي يعني باللون الأحمر يضغى عليه اللون الأحمر بالفترة الأخيرة طبعا نحن انا بسباشي رح نواكبكن اول باول بآخر اخر المستجدات في قضيه الون ماسك وتويتر اذا فعلا رح تتم هذه يعني الشراكه ما بين الون ماسك وانه فعلا يستحوذ على تويتر ام لا اما اذا بدنا ننتقل الى ثاني خبر معنا لليوم ونحكي عن عالم ايضا السوشيال ميديا وتحديدا منصه سناب شات، اطلقت الان منصه سناب شات ميزه جديده للرقابه الابويه يطلق عليها اسم مركز العائله فاميلي سنتر ورح تسمح هذه الميزه للاباء بمعرفه من هم اصدقاء ابنهم المراهق عبر التطبيق بالاضافه ايضا الى الاشخاص اللي كان بيتراسل معهم على مدار الايام السبعه الماضيه. ومن المعروف ان منصه سناب شات تحديدا لا تتيح قائمه الاصدقاء للعامه على عكس العديد من الشبكات الاجتماعيه الاخرى مثل تويتر انستغرام وحتى تيك توك ولكن بعد تفعيل هذه الميزه رح يتمكن الاباء من معرفه اصدقاء ابنائهم على هذا التطبيق لكن دون عرض المحتوى للمحادثات كذلك بيكون الأهل قادرين على مساعدة ابنهم في الإبلاغ عن الإساءة أو حتى المضايقات اللي ممكن تصير إذا لزم الأمر وبتعمل ميزة الرقابة الأبوية من خلال السماح للأهل بدعوة أبنائهم المراهقين إلى مركز العائلة الجديد الفاميلي سنتر داخل التطبيق لبدء المراقبة ولدى مستلم الدعوة فعلا خيار القبول أو حتى رفضة مثل هيك نوع من الميزات مهمة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا اللي بتخص الرقابة الأسرية أما إذا ننتقل في الحديث أكثر عن عالم الشركات الناشئة ودعمها في منطقتنا العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية. أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يوم الثلاثاء تحديداً مبادرة MVP لاب لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التقنية المبتكرة، من تطوير مشاريعهم ايضا تسريع نمو واطلاق نماذج اعمالهم التقنيه وبالاضافه الى ذلك بتصل قيمه الحوافز والمزايا الماليه اللي راح تتاح من خلال هذه المبادره الى نحو 200 مليون ريال سعودي على مدار الاعوام الثلاثه المقبله وبتستهدف المبادرة إطلاق ألف نموذج عمل أولي بهدف تحويلهم إلى شركات تقنية ناشئة من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي والإرشادي للمستفيدين. وبتأتي هذه المبادرة نتاج لشراكة استراتيجية جمعت البرنامج الوطني لتنميه تقنية المعلومات مع عدد من الشركات والمنصات تمثلت في الكراج وأيضا الذي يعد أكبر وجهة تقنية لرواد ورائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية وأيضا مركز زيادة الأعمال الرقمية كود المعني بتعزيز ثقافة الريادة للأعمال الرقمية من خلال احتضان المشاريع الرقمية الريادية بالإضافة إلى ذلك تطوير نماذج الأعمال الرقمية الجديده بجانب نما فنتشرز اللي هو طبعا صندوق راس المال الجريء المختص بالاستثمار في الشركات الناشئه والشركات التقنيه الناشئه في مراحلها المبكره أما عن آخر خبر معنا لليوم أيضا في الحديث أكثر عن عالم الشركات الناشئة وآخر الاستثمارات أعلنت الآن الشركة السعودية المتخصصة تحديدا في الموارد البشرية زين آر عن إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي أي ما يقارب 10 ملايين دولار أمريكي هذا الاستثمار بقيادة صندوق رؤى للنمو وعدد من المستثمرين الآخرين أيضا بتوفر الشركة برمجيات إدارة الاتش HR والموارد البشرية كخدمة ساس وتوسعت منذ تأسيسها في عام تحديداً 2017 إلى 12 سوق في المنطقة وبتشمل السعودية الإمارات مصر وأيضاً قطر الكويت البحرين بالإضافة إلى ذلك عمان الأردن العراق ولبنان واليمن وفلسطين أيضاً واوضحت الشركه انها سجلت نمو سنوي في عملياتها تجاوز المائه في المئة وضاعفت ايضا ايراداتها ثلاث مرات على اساس سنوي. وبالاضافه الى ذلك بتضم الشركه 160 موظف في مكاتبها ما بين السعوديه والامارات والاردن. ورح تعمل على استخدام الاستثمار الاخير في دفع عجله النمو وتعزيز حضورها في الاسواق اللي بتعمل بها ايضا. هذه كانت كل اخبارنا الصباحيه لليوم، ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بسماشي تي في، تسمعوا البودكاست تبعنا وتنزلوا الابلكيشن، نهاركم سعيد جميعا.